0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Show o seu novo podcast de tecnologia. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. Mais uma vez, estou aqui com ele, o grande mestre das informáticas, meu co-apresentador, meu digníssimo co-apresentador, Luiz. Apresente-se, dê o seu bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá. Ah, eu, olha,
1: eu vou dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário que nossos queridos ouvintes estão ouvindo, prestigiando o no nosso Show Me Cast, né? Uhum. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, falando diretamente de Canoas, Rio Grande do Sul, e estou com o meu amigo aqui, o Felipe Vidal, mais uma vez no Show para trazer para vocês todas as novidades do mundo de tecnologia que rolaram na última semana.
0: Pois é, e se você não conhece o ShowmeTech ainda, caiu de paraquedas ah, no nosso podcast, né? Sei lá, pelo Twitter ou pelo Instagram, acessa www.showmetech.com.br. Esse que é um dos maiores e mais renomados sites de tecnologia do Brasil. Tem uma pancada de notícia, artigos. Cara, tem, tem muito conteúdo legal lá no site e com certeza você vai ficar bem informado e atualizado sobre o mundo. Da tecnologia e dos joguinhos também, porque a gente vai começar esse episódio falando de jogo. A gente não fala tanto de jogo faz um tempo, né, hoje? Pois
1: é, né? A gente não fala, mas também não tem muito o que a gente faça, porque as empresas estão num silêncio mortal aí, né? Por causa da, da pandemia e mais de outros problemas. E, enfim, uh, fica nesse ato aí, sem muitas novidades, né?
0: Pois é. é não tá tendo tanta coisa. Uh, a gente teve alguns eventos nos últimos meses, assim... Pra ser sincero, né, desde que... Acho que ali, mais ou menos, desde abril, uh, anunciaram alguns eventos online, e tá mais ou menos desde maio até esse mês de setembro com vários eventos virtuais. Então, assim, é. tá sempre tendo uma coisinha ou outra na semana, mas nada tão, tão impactante, assim, eu acho. Porém, é,
1: na, é nada muito bombástico, né? Porém, né, a gente teve essa semana a confirmação Uh, por parte da Microsoft, da data de lançamento e dos preços dos novos modelos do Xbox, né? Que são uns nomes que, infelizmente, eu acho que vai dar uma confusão Exato. Um, pouquinho, um pouquinho grande, né? Especialmente pra gente conseguir pronunciar eles, né? Uh, pode falar isso aí, Felipe. Bom, vamos tentar não, contigo.
0: Não. O... <risos> o cara pede pra... pra mim falar, né? Eu que sou a pessoa que trava a língua sempre. Mas a gente tá falando do Xbox Series S e o Xbox Series X. Eu tenho que falar um pouco pausado, né? Mas se a gente estiver falando é, rápido, confunde muito, cara.
1: Sim, se a gente se você falar muito rápido o nome de qualquer um desses consoles, é praticamente a mesma coisa. Não tem muita diferença.
0: O Xbox Series X e o Xbox Series S, cara, é praticamente a mesma coisa. É, exatamente o é que eu tô falando. Sim, é, é muito hum. parecido.
1: Eu acho que, infelizmente, a Microsoft tomou aulas com a Nintendo quando nomeou o, o Wii U, né? Acho pois que foi é. com eles que eles tomaram a aula de como fazer os nomes dos consoles. Mas hum. enfim, pessoal, o que saiu essa semana foi foram os preços, né? O Xbox Series S, que vai ser uma versão mais compacta do Xbox Series X e, e menos potente, né? Mas não menos potente. Você ainda vai ter um, um bom desempenho com ele, mas ele claro. vai ser uma versão assim.. Não tão hardcore, digamos assim, né? O preço dele vai sair com, em base de 299 dólares, tá? Uh, não temos o preço anunciado ainda, ainda em reais aqui, não acreditamos que vai ser uma conversão direta, tá? Vai ter um, uma um certa. É, um, um, um impostinho maroto assim em cima dele, provavelmente, né? Fazer o quê E o preço do Xbox Series é X, né? que é o, a, a mini geladeira, o, o frigobar da, da Microsoft, né que vai ser custando 499 dólares. Né?
0: Ambos os consoles vão ser vendidos a partir do dia. Uh, que dia mesmo, Felipe? A pré-venda começa no dia 22 de setembro, mas eles só lançam oficialmente no dia 10 de novembro. Isso, exatamente, em novembro, né? Então,
1: pessoal, ainda esse ano a gente vai começar a entrar na próxima geração. Né? Muita gente comentou aqui, ah, que os preços estavam um pouco muito altos, né? Mas, comparativamente, se a gente olhar para trás, o Xbox One foi lançado em 2013, custando 499 dólares, né? E uh, levando em conta todos a questão de inflação né? e mudança de preço, né? A gente pode até argumentar que o preço do Xbox Series X está tá até condizente com o que poderia se esperar, né? Ele não é um, um valor tão alto assim, né? Para os dias atuais, claro uhum. que 500 dólares ainda é uma, uma penca de dinheiro, ainda mais com um dólar alto, né? Mas uh, comparativamente a seu antecessor, ele está sendo até mais em conta, né? Mas uh, a gente vai ter que ainda esperar assim, nos próximos capítulos para saber. Uh, como que vai ser o preço aqui para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a, a Xbox oficial já divulgou os preços em diversos países da América Latina, mas infelizmente para o Brasil ela, a Microsoft ainda está em silêncio sobre o preço dos novos Xbox.
0: Como sempre, o Brasil fica por último em muita coisa. E assim, sobre o preço, né? uh, geralmente anunciam bem antes o preço e a data dos consoles, se a gente não estivesse em um momento, de uma época de pandemia, de Covid-19, possivelmente teria tudo sido anunciado ali no mês de julho, né, acho que no máximo em junho, junho, julho, por aí, mas estavam para anunciar agora em setembro, faltando pouco tempo uh, pro seu lançamento oficial, e eu achava que ia ser um preço mais alto, cara, pelo momento que a gente vive, né, achei que ia ser mais Sim.
1: alto. Uhum, sim é, Agora a gente tem que esperar mesmo Para uh, ver como é que vão ser os preços aqui no Brasil Infelizmente Mas falando também de, de anúncios né uh, A gente foi bem de surpresa com esse anúncio do, Dos uhum. preços do, uh, do Xbox A Nintendo também pegou a gente de surpresa Essa semana Com o anúncio do, de um novo jogo de, uh, uh, da, da série Zelda né Que uh, muitos ainda não sabem Se vai se tratar de um jogo oficial da, da série Zelda Ou vai ser apenas mais um spin-off, que se chama Halo Warriors uh, Age of Calamity. Uh, no caso, é, pelo que já foi mostrado pelo, pelos trailers e, e tudo mais, o jogo vai se passar... Uh, 100 anos antes dos acontecimentos que ocorrem no Breath of the Wild, né, que foi um grande sucesso da Nintendo em 2017, quando ele foi lançado junto com o Nintendo Switch, né. Uh, uh, o estilo do jogo vai ser bem similar ao Hyrule Warriors, que já é uma franquia que a Nintendo já lançou pro Wii U, uh, pro 3DS e pro Switch também, é basicamente um jogo mais focado em combates, ao invés da mecânica mais de aventura e fantasia que a franquia Zelda é conhecida. Tá? Ele tem lançamento previsto para o dia 20 de novembro, né? também pegou muita gente de, de surpresa, e está sendo contado como um dos grandes lançamentos
0: que a Nintendo vai ter este ano também. Né? Além disso, uh, eu, eu, a gente, eu não botei isso na pauta, né? a gente acabou não botando isso na pauta porque esquecemos. E quem sabe faz ao vivo. <risos> Mas pra você não vai ser ao vivo, vai ser gravado. E se der problema, a gente edita. Mas, <risos> mas na última quinta-feira, a Ubisoft realizou o Ubisoft Forward, uma segunda parte do seu evento virtual, que, convenhamos, não foi muito bom, não. Assim, não vale a pena comentar muita coisa nele, então eu não quero gastar muito tempo falando sobre isso. Mas acho que o, o principal destaque, infelizmente... Né, é, por que, que eu digo infelizmente? Uh, eles anunciaram um, um remake do Prince of Persia, The uh, of Time, né? É, exatamente, sim, sim, sim. O game foi lançado originalmente no PS2, acho que foi em 2005, você sabe quando foi lançado? É,
1: ó, olha, acho que foi mais ou menos pra essa época. É, mas, 2004, ele já... é, mas ele já é bem antigo, ele recebeu vários ports, ele saiu pra PC, saiu pra... Se duvidar, deve ter saído até pra Wii. Não <risos> duvido. Pra Zeebo. Lembra? É, o Zibo, exatamente. Se duvidar, ele saiu até
0: pro Zibo, Não, Não duvido. E... Assim, o jogo acabou vazando, como tudo, da Ubisoft Vaza, né, uns dias antes, mas no evento, quando mostraram o trailer e mostraram tudo, a, a galera não ficou contente porque, olha, sinceramente, a qualidade estava bem porca. Né, bem é, é, que, é que ele besta, não tinha. Ele
1: não tinha cara de remake, ele tinha cara de um, de um, um jogo portado. É, um
0: portado, remaster. assim. É, não, não tinha muita novidade assim. É. Então assim, a gente teve. Uh, esse evento da Ubisoft na quinta-feira mas a gente vai continuar tendo alguns eventos nas próximas semanas e hoje quando a gente tá gravando dia 12 no sábado de manhãzinha a Sony anunciou que fará um novo showcase para mostrar o Playstation 5 e os jogos do Playstation 5 um evento que vai acontecer uhum. na próxima quarta-feira às 5 horas e a gente espera que assim como a Microsoft revelou uh, o preço e a data dos seus novos consoles a Sony também anuncia o preço e a data do PlayStation 5.
1: É exatamente, né? O que a gente espera que daí além disso a Sony revele as, as mais algumas informações, né, de quais jogos vão estar disponíveis no lançamento do PS5, porque até agora do que a gente sabe é que a Sony já revelou pelo menos uns 20 jogos né, de, de, de diferentes desenvolvedores uh, que vão estar disponíveis no primeiro ano do, do PlayStation 5 mas a gente não tem informação de qual deles né, ou quais vão estar disponíveis durante o lançamento. Então a gente espera que nesse evento da Sony ela revele mais informações sobre esse ponto.
0: E você vai conferir uma cobertura completa lá no ShowmeTech sobre uh, esse, essa apresentação online que vamos torcer para que uh, eles anunciem também o o tão especulado Silent Hill. Tem, <risos> vamos sabe? ficar,
1: vamos ficar, ah, vamos ficar na torcida. Desde que não seja uma demo que depois é, ah, como é que é, ela não seja mais distribuída na loja da PSN e depois ah, a, como é que é, consoles que tenham a, a demo que nem aconteceu com o PT, valham um milhões no ebay, né? Acho que ah tá bom, né? Tá bom, pelo é. menos. É.
0: Falando em eventos, mas agora falando em eventos tecnológicos, na última semana foi realizado o IFA, que eu vou deixar para o meu amigo Luiz falar o que, que significa IFA. Luiz, conta para gente. <risos>
1: Ah, ah, não, cara, sério, não, eu só quero que os, que os ouvintes saibam aqui que a gente combinou, antes de começar esse bloco, que a gente não ia pronunciar o significado da sigla, porque ninguém, de nós, do, nenhum de nós dois, sabia pronunciar essa sigla maldita corretamente, tá? Porque isso aí é alemão, tá? Eu tive pouquíssimas aulas de alemão, eu não sei pronunciar isso aí, tá? Mas, já que o, o meu co-apresentador, co né, tá... Tá me inquirindo né, a, a falar esse nome, né eu vou me arriscar aqui. É o Internationale Funkhaus Telung. Eu acho que é assim que se fala, tá?
0: Olha só, olha, olha que fluente, que poliglota, poliglota esse nosso apresentador. Não, tu é.
1: sabe que, se eu pronunciei essa coisa errada, a gente, a gente já perdeu pelo menos toda a faixa de ouvintes a, da Alemanha que a gente tinha, né? Pelo é, menos isso.
0: Que né? deve ser muito grande. Ser... É, que deve ser tendendo a zero, né? Provavelmente. Pois é, pois é. Mas, falando sério, o IFA é um dos maiores eventos de tecnologia da Europa. Ele foi sediado em Berlim nesse ano dia 5 a 7 de setembro. Ele funciona como se fosse uma, entre aspas, uma premiação sobre os melhores, os grandes lançamentos de tecnologia e também como um showcase, né? uma apresentação uh, das melhores tecnologias que estão por vir. E uma delas que foi bem legal e a gente comentou no cast passado é sobre um smartphone um tanto quanto peculiar que ganhou o prêmio de melhor smartphone eu tô falando do samsung uh, de um modelo da samsung que é o galaxy z fold 2 uh, se você quiser saber um pouco mais sobre ele tem artigo no site e a gente eu também falei rapidamente sobre ele no episódio 3 do show me cast mas basicamente ele é um celular Uh, dobrável ali, que tem uma tela externa, uma tela interna e, cara, múltiplas funcionalidades. Pensa em um celular com uma tela dupla e a dobrável, sabe? Imagina quanta coisa você pode fazer com ele e ele ganhou esse prêmio de melhor smartphone. Acho que merecidamente, né? É algo bem legal, acho que é um produto bem interessante, né? Porém, não foi somente isso, porque tiveram muitos outros prêmios e alguns também bem legais e muito funcionais, né, Luiz?
1: sim, nós tivemos também a premiação da, do Wireless Charging Trio da Samsung, que é o carregador sem fio mais recente produzido pela Samsung que, como o próprio nome diz ele é capaz de carregar até três aparelhos compatíveis com a tecnologia de carregamento sem fio ao mesmo tempo né? uh, apesar de carregamento sem fio não ser uma tecnologia ainda que está muito difundida né? mas pela questão de custos, né? que ainda é uh, tem alto custo para produzir uh, esse tipo de aparelho, tanto Carregador, quanto a tecnologia nos aparelhos compatíveis, né? É interessante ver que ela já está evoluindo muito bem, né? A gente já está tendo agora aparelhos bases que aceitam até três aparelhos simultaneamente para fazer o carregamento, né? Então, isso é bem interessante. E outro destaque, também em termos tecnológicos e que é bem interessante, ainda mais na época que a gente vive atualmente com a pandemia, é a máscara o Pure Care Wearable Air Purifier da LG, que é uma máscara, o melhor estilo uh, cyberpunk, assim, bem, bem futurista, né, que ela faz uma purificação do ar, e deixa o usuário completamente protegido De qualquer tipo de germes Ou bactérias Ou, com, ou, ou gases letais que tenham uh, Dispersos no, no ambiente né? uh, Além de, da questão Também do conforto né? Ela é bem confortável né? Ela tem um duplo filtro uh, de alta eficiência E vai contar com uma bateria Que tem capacidade de até 8 horas Para gerar ar puro Para o usuário respirar né? uh, Ainda não tem o preço dela divulgado né? Acreditamos que essa tecnologia vai ser um valor bem alto, né? mas um, imaginamos que grandes empresas que querem é, investir uh, nesse tipo de máscara talvez procurem essa solução criada pela LG.
0: O Info também teve um segmento bem legal para galera que curte computadores e uh, games de uma forma geral. Um dos grandes destaques foi um monitor, que ganhou o prêmio de menor monitor, e é um modelo da Acer, o Predator X25. A Acer, que é uma marca bem famosa na produção desse tipo de uh, produtos, eles têm modelos de monitores incríveis, com muitas tecnologias, mas o grande chamariz desse cara aqui é que ele tem uma taxa de atualização de 360 Hz, então, cara, é algo muito alto e é realmente para quem é entusiasta. Essa tecnologia de 360 Hz foi anunciada recentemente no evento de revelação da nova linha de placas da NVIDIA, tá? Ah, e ele também é compatível com o G-Sync, aquela tecnologia que acaba ah, prevenindo o, o tearing, aquela quebra de quadros que você acaba tendo no seu monitor. Você já deve ter percebido em algum momento quando você está jogando e, sei lá, fica umas linhazinhas no jogo. É esse fenômeno ah, sim, sim. Uhum. que acontece. Uhum. E o G-Sync acaba... Uh, impedindo isso de acontecer Mas é claro, você precisa ter um monitor Específico para isso Além disso, para a galera que curte Portabilidade, a MSI uh, Ganhou dois prêmios muito Legais quando a gente fala de notebooks Um, primeiro prêmio É o de melhor notebook E eu estou falando do Summit E15 Ele é um modelo Mais voltado Para Para a galera que quer realmente trabalhar Com foco no trabalho e não com games, mas mesmo assim ele tem características muito parrudas, ele vem com um i7 uh, de 11 geração da Intel, 16GB de RAM, um, se não me engano, 512GB de armazenamento com SSD NVMe uh, de quarta geração que é essa nova tecnologia de SSDs que vai conectado direto no seu PC Express. Para a galera que quer especificamente para games você não vai ficar desapontado porque a MSI chega com o Stealth 15M. Ele é um ultra fino de 15 polegadas que também vem com um i7 de 11ª geração da Intel. Você tem duas opções para esse cara aqui. Ou você pode escolher uma GTX 1660 Ti que é uma placa bem legal ali um modelo intermediário, mas que vai rodar todos os jogos atuais em 1080p, 60 frames no Ultra. Como também pode escolher a RTX 2060, que também é aquele modelo ali uh, mid-end, né, mais intermediário, mas que vai te satisfazer muito bem uh, os jogos atuais e para jogos futuros também. E, só para fechar, uh, a NVIDIA acabou ganhando o prêmio de melhor inovação para PC com o anúncio dessas novas placas de vídeo, a linha RTX 3000, que a gente já havia falado uh, no último podcast, né? no nosso, nosso último episódio. E se você quiser saber tudo o que rolou no IFA, uh, assim, tiveram muitos prêmios para áudio, melhor tablet, televisões, televisões custo-benefício, então tem uma matéria bem completinha lá no Xiaomi é só você acessar que você vai ficar 100% atualizado do prêmio. Na última semana, nós fomos agraciados com o primeiro trailer do filme Duna, que é uma adaptação do livro de mesmo nome, né, Duna, do Frank Herbert. Esse livro que foi lançado em 1965 e é uma ficção científica, uh, cara, muito doida, que já teve uma adaptação uh, para os cinemas, né, uma adaptação hollywoodiana Hollywood, em 1984 pelo... David... É o David Fincher que por essa porra.
1: Isso, David Fincher. E com o detalhe que quem tava no elenco era o Sting, né? O famoso cantor, né? O Sting, cara, é verdade. Ele tava lá, né? Sim, sim. E também é uma das vergonhas da carreira dele, porque o filme foi uma droga, né?
0: É, o, o filme ele, ele é bem criticado por inúmeras razões. Eu nunca terminei de ver ele, curiosamente, e acho que eu não tô perdendo muita coisa, não.
1: Não, não, eu já aviso pro pessoal, tá? Não, vocês podem fugir daquele Duna de 84, tá, pessoal? É, é horrível o filme, não vale a pena.
0: E é curioso pensar que foi o David Fincher que fez ele, né?
1: Sim, é coisa, é, mas nem tudo que o David Fincher uh, toca é ouro também, né? Não dá pra fazer pois muita é, coisa. É, né?
0: Pois é, pois é. Mas uh, quem tá fazendo uh, essa nova versão do Duna é um cara que, assim, é um dos meus diretores favoritos dos últimos anos e um, um, um cineasta que vem... Tá sempre no topo dessa nova geração de diretores, que é o Denis Villeneuve, Um uhum. cara que fez simplesmente Blade Runner 2049.
1: E A Chegada, não vamos esquecer da Chegada também, A né? Chegada. É um dos meus favoritos, sim A Chegada. Uhum. Não,
0: o cara tem muito filme bom. Ele fez Sicário, Os Suspeitos. É. Inclusive assiste esses o... dois filmes. Tem no é. Amazon Prime.
1: E o muito legal do do Denis Villeneuve é que ele é especialista em conseguir pegar uma história assim uh, original e adaptar ela de forma surpreendente para entrar nos cinemas porque tanto a Chegada quanto Blade Runner 2049 foram todos uh, roteiros baseados em outras uh, em, em histórias né histórias já, já existiam uhum. sim
0: sim eu eu não sabia que a Chegada era uh, uma adaptação só fui saber sim sim ano.
1: Sim, é uma adaptação de um, de um conto, né, de um, de, um, é, de um livro, de uma série de contos de ficção científica, e um Sim. deles é uh,
0: sobre a chegada, não tem esse Sim. nome, mas é sobre isso. É, o nome é bem diferente, eu só não me recordo agora qual é, mas o nome é uhum. bem diferente. Sim. Uh, e esse filme, ele também conta com um elenco, cara, surreal, né, bem... nossa, é o... Sim, é um elenco de peso, né, realmente de peso, né. Tem o Jason Momoa, o Aquaman, a Zendaya, a aquela atriz que é a Mary Jane do, do Miranha. Uhum. O Oscar... o Oscar Isaac. Oscar Isaac. O... Agora eu esqueci o nome do, do principal que vai interpretar o Power Trades. É o. o Timothy Chalamet. Que tem o um nome difícil Isso. de falar. É, uhum. Eu não sei como é que fala o nome dele direito. E tem o Josh Brolin também, o nosso queridíssimo Thanos. É, só que, só que dessa vez a gente espera que ele não
1: vai estalar nenhuma, nenhuma vez os dedos, né? Esperamos nós, né?
0: Não, mas seria, seria legal se, se ele tivesse alguma cena que ele instalasse o dedo assim, só como referência. Assim, uma uma, cena, uma cena totalmente aleatória, mas só pra referenciar.
1: Sim, isso ia ficar muito legal. Mas só para o pessoal saber, então, uh, assim, pessoal, além de todo, ser todo esse épico de ficção científica, os planos da, da Warner, que tá produzindo o filme, é que Duna se torne o novo carro-chefe da empresa e se torna uma saga de, de vários filmes. Né? Eles esperam que agora com, esse, com essa primeira adaptação a, a história realmente implaque nos cinemas né? e que eles consigam dar continuidade a isso. A Warner tanto está investindo no, no filme e na história do, que, que o Neve está adaptando para o cinema, que uh, uma série, uma, uh, sério, minissérie, né? não está ainda bem específico quanto o tempo de duração vai ser, já está prevista para ser lançada na, na HBO Max em breve, né? Que é que trata especificamente das mulheres uh, e de um clã de irmãs, né? Da, da história da Dona É mais como se fosse um spin-off da, da da saga principal, para assim dizer.
0: Uhum. E uh, a gente não sabe exatamente quando que esse filme vai sair certinho, porque a Warner tá nesse impasse de lançar. Ah, os seus lançamentos, no, no lançaram seus lançamentos é complicado, mas lançaram seus filmes hum. no cinema por <risos> conta da Covid-19. Eles lançaram Sim. recentemente o Tenet, um novo filme do Christopher Nolan, e ele hum. não tendo tá bem nas bilheterias por motivos óbvios. Então, é. provavelmente ele vai ser adiado pra 2021.
1: Uhum. Pois é. Infelizmente só teremos até 2021, mas enquanto nós não temos isso, vocês podem acessar o chomitec.com.br e lá vocês vão conferir o trailer completo de Duna Legendado. Tá? Também já tem uma versão dublada do, do trailer, mas a gente recomenda o Legendado porque as vozes dos atores e todo aquele clima que só o Benio Zereneu consegue fazer num filme de ficção, tá tudo lá dentro daquele trailer.
0: Isso aí, assista o trailer porque tem música de Pink Floyd remasterizada pelo Hans Zimmer, vale a pena.
1: Ex exatamente, só por esse ponto já é excelente processar o trailer.
0: Além do trailer de Duna, a gente teve uh, o famoso anúncio do anúncio, que foi feito pela Apple. Dessa vez eles marcaram uma apresentação para o dia 18 de setembro. E Luiz, o que, é que, que, que a galera espera que vai ter nesse evento aí da, da Grande Maçã?
1: Então, muitas pessoas estavam esperando que nesse evento a Apple falasse alguma novidade sobre o novo iPhone 12, né? Porque, como todo mundo sabe, a Apple sempre anuncia, né? normalmente por essa época, né, o, o novo modelo que vai ser lançado no, no, no próximo ano, ano fiscal. né? Porém, a Apple já informou que esse evento que vai ocorrer agora nos próximos dias vai ser focado apenas no novo modelo do iPad né, e no novo modelo do Apple Watch Series 6, né? Então, somente esses dois produtos que a Apple vai dar alguma informação. Porém, a, a Apple também já revelou e a gente acha que essa informação vai ser passada durante o evento, mas existem fortes rumores de que a Apple pretende unificar todos os serviços que eles oferecem, como Apple Music, Apple TV Plus, né, e toda a outra gama de, de plataformas que eles possuem, para mobile e para outros dispositivos smarts, em um único serviço por assinatura, que seria o Apple One. Né? A dica disso ficou por conta de um texto de código que alguns desenvolvedores descobriram dentro da última atualização do Apple Music para o Android. E lá dentro dele tem uma linha específica que trata de um projeto chamado Aristóteles, né? que está sendo desenvolvido em Cupertino, que é onde eles trabalham lá nos Estados Unidos nos principais projetos da Apple, e que se chama Apple One. Né? Já existia esse rumor e agora está sendo mais reforçado. Então, uh, o que se espera agora nesse próximo evento é que além das novidades do novo iPad e do Apple Watch, também a Apple anuncia esse novo serviço do Apple One. Por enquanto, não fazemos ideia de quanto que, que ele custaria né? uh, e se ele estaria, no caso, disponível para também para dispositivos Android porque tem, porque tem alguns usuários que utilizam Serviços da Apple dentro do, do Android né? Ou se seria exclusivo para Dispositivos da Apple mesmo né? uh, Agora o que parece Que tá, já está bem claro dos rumores É que a Apple não pretende uh, Sobrepor as assinaturas Ou seja, quem já assina o um Apple Music Não vai ter que pagar uh, No caso duplicata se tentar assinar o Apple One, né? no caso a assinatura vai transferir tudo para o Apple One, né? ele não vai ficar com as duas assinaturas tendo que pagar em dobro ao mesmo tempo, né? então quanto a isso não tem que se preocupar muito. Mas como tudo isso não passa de rumor, né? a gente tem que esperar até o evento da Apple ocorrer para a gente saber se essa notícia vai se tornar realidade mesmo.
0: Uma das coisas que eu mais prezo quando eu estou vendo, ou ouvindo, né, melhor dizendo, qualquer tipo de conteúdo é a qualidade sonora. E muita gente não sabe disso, mas na internet tem muitas pesquisas e muitos criadores de conteúdo que já são bem grandes nas né, suas plataformas, e é quase unânime o que essas pessoas dizem. Você pode ter uma qualidade de vídeo muito boa, mas se a sua qualidade de áudio for ruim, é quase 100% certo uh, do seu o seu público não continuar te assistindo ou te ouvindo. Por isso que é tão importante você investir em um bom microfone, e é exatamente isso que você encontra em um super artigo uh, que eu fiz para o recentemente, um guia de microfones que vai tirar todas as suas dúvidas uh, sobre esse tipo de periférico.
1: E eu... uh, só, só, só uma, uma perguntinha, isso é uma indireta para dizer que a gente precisa de microfones melhores, porque uh, se é, sim, a gente precisa de microfones melhores
0: respondendo o, o óbvio, sim, precisamos de microfones melhores, que é o que eu ia dizer agora. né ah, Numa parte do artigo eu falei, que, e eu já vou começar falando dela, né que se você não está com tanta grana para investir microfone, que é normal, a gente vive um momento que os preços inflaram muito, o dólar está alto, e, e assim, realmente tá difícil adquirir periféricos nesse momento. Então, se você está com um orçamento mais apertado, você pode utilizar o seu celular, né? Para gravar um, um vídeo, ou então, um podcast, como eu estou fazendo aqui. Eu utilizo um celular da Motorola aqui para gravar, acho que é o, o G7 Power, e eu boto uma meia nele. Então, fica aparecendo um... não faço a mínima ideia do que é, mas eu sei que eu estou olhando para um celular, encapado com uma meia, e falando para ele. É, é incrível. Uh, mas, assim, o som tá bom né
1: Luiz, o som é, é realmente, eu não posso dizer que a voz da pessoa é
0: boa, mas pelo menos, o som tá, tá bom É, pois é, existe né, esse problema que não dá pra fazer muita coisa só nascendo de novo, mas a qualidade está razoável entretanto existe um outro modelo muito uh, conhecido por, por todo mundo, que é o microfone de lapela que inclusive eu comprei um só estou esperando chegar, porque aparentemente os correios sumiram com ele, o que é bem normal tudo bem. Os microfones de lapela eles são geralmente uh, mais indicados também para quem está com orçamento apertado, não pode gostar muito, e obviamente eles são direcionais, então eles só vão funcionar bem uh, se ele estiver bem preso ali na, perto da sua gola da camisa ou então num casaco, mas bem próximo à sua boca. Uh, lá no Xiaomi eu indiquei dois modelos bem legais da Audio-Técnica e da Sony eles estão mais ou menos ali por 250 reais. E assim, pra quem tá querendo um modelo de entrada pra começar a produzir conteúdo, eu acho que é bem válido, né, Luiz? Um investimento desse.
1: É é, 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 realmente. É que eu acho que a pessoa tem que ter em mente que, sabe, se quer um áudio de qualidade, vai ter que investir um pouquinho, pessoal. Tá, independente do, do valor. Mas vai ter que colocar um pouquinho de dinheiro na, na, na mesa mesmo.
0: Pois é. Uh, eu não vou falar de todos os modelos aqui porque, assim, é um artigo extenso e é, são, são vários nuances que a gente tem pra falar de microfone e eu não quero tornar isso aqui muito monóton. Mas existe um modelo que cara, eu queria muito comprar, que era um microfone dinâmico. O microfone dinâmico é aquele que você está acostumado a ver em shows, né? ou então aquele microfone que você usa pra cantar no karaokê, o Luiz faz muito isso, ele é um cantor nato. Né Luiz? Uh,
1: eu devo lembrar os ouvintes aqui que quem manda áudio no, no zap pra mim com Uh, com performances musicais, é tu, não eu?
0: É, é, é verdade. Eu canto é, muito bem. Pois é. Que, vamos ver, vamos ver, vamos aliás,
1: ver. só relembrando aqui tá, quando a gente conversou é, essa conversa aqui no Discord, eu entrei aqui no Discord, pessoal, pra fazer a gravação do podcast. Esse que, que vos fala aqui já começou ouvindo o outro apresentador cantando. Cantando o quê? Eu não lembro, cara, mas é que tu canta tão ruim que eu não consigo gravar Nossa, com a moça. Que tava era a Switch Iron Mine, de Guns Guns Roses. Nossa, meu Deus do céu, mas tu fez. Ainda bem que o Axel não tá morto ainda,
0: porque senão ele estaria
1: se revirando no túmulo, hein?
0: Enfim, os microfones dinâmicos são esses que a gente acaba vendo em show que o Axel Rose usa muito. Infelizmente, uhum. no Brasil é um pouco difícil de recomendar eles porque são produtos caros. E, sendo bem sincero, eu não achei nenhum produto bom que fosse inferior a R$ 1.500 ou R$ 2.000, então é bem caro.
1: É, é um valor muito alto mesmo.
0: É, mas ele tem uma vantagem que ele é muito unidirecional, então ele só pega bem a sua voz. Por isso que ele é tão utilizado em shows, entende? Para não pegar tantos uhum. outros instrumentos. Em contrapartida, a gente tem um tipo de modelo que é bem característico de YouTubers, né, que é o microfone condensador. Acho que o mais famoso é aquele HyperX Podcast. Ô Luiz, você já viu aquele ah. microfone dos youtubers é, que é vermelho? Ele é muito
1: bonito. Ele é muito bonito. Ele, é, muito lá,
0: bonito. Né? ele é um Nossa. microfone que tem LED, cara. Então é, é, é incrível. E, e geralmente nunca... É,
1: é só, só, só fazendo uma um pequena parênteses aqui: é o contrário da Microsoft. A HyperX ela coloca um LED mesmo no produto. Não é o contrário da, da Microsoft que nos enganou. A gente achando que tinha um LED na parte superior do Xbox Series X, mas não, na verdade só tinta verde que foi é. colocada com spray ali na parte da grade.
0: Era, era pintado, muita sacanagem é. da Microsoft. É, é
1: muita, muita
0: sacanagem. Hum, e bom, como eu tava falando, a maioria dos microfones ele tem eles têm entradas características, né? seja P2, uh, P3 não, mas principalmente o P2 e cabos XLR, mas esse microfone condensador da HyperX, ele é USB. Então, ele é o famoso plug and play. É só você espetar lá no teu computador e ele vai funcionar perfeitamente. Existem outros modelos muito legais, como o Dez Broadcaster Pro, que, inclusive, o nosso chefe Bruno recebeu. Uh, é um modelo muito maneiro, que você encontrei aí 600 reais, Mas ele está indisponível por conta da pandemia. No momento que eu estou falando, ele está indisponível. O HyperX, oh. ele já é mais caro. Eu contei ele somente dos mil a mil então é um investimento caro também. Ah, é muito importante, cara, é, você ter em mente que não somente é necessário você adquirir um produto bom, mas você ter uma placa de som boa. Cara, não adianta você comprar um microfone, sei lá, da Rode, da Shure, que são marcas ah, extremamente renomadas, e você plugar eles na placa-mãe do seu computador, porque elas não vão conseguir alimentar direito esses microfones, é por isso que quando você, se compra um microfone de, que vem com headset E você vai testar ele e percebe que tem tanto chato, tem tanto ruído É porque ele não consegue ser tão bem alimentado pela sua placa-mãe É necessário uma placa de som externa ou até mesmo interna O problema é que elas são caras também ah, Uma boa você facilmente encontra por uns R$ 1.500 reais. Então microfone, o mercado de som não é barato no Brasil Infelizmente mas, se você quiser saber tudo sobre esses aparelhos, eu fiz essa guia completa que tá lá. Eu falei sobre gravadores, falei mais sobre placas de som e a diferença, né, de uma mesa de som, muita gente confunde. Falei sobre o modelo Shotgun ou Boom, que tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas de nome provavelmente não vão conhecer. Então, cara, acessa lá o Xiaomi e procura guia de microfones na, no campo de pesquisa, porque... Se você estiver procurando um, vai sanar suas dúvidas, eu tenho certeza. E eu fiz muitas indicações de modelos. Galera, vai chegando ao fim o quarto episódio do Show Mecest. Luiz faz o seu barulhinho aí. Do...
1: Que barulhinho. Ei, do... que, que, que barulhinho que eu tenho que fazer?
0: O barulhinho do.. Você fica chateado quando falar que vai terminar
1: Ah, sim, sim, ah, de, de fato eu, eu tô muito chateado, gente Eu, eu tô muito triste de não poder mais conversar com o Felipe hoje Mentira, gente, não tô não Eu tô dando graça a Deus que não vou mais conversar Mas eu tô triste de terminar o show me acha agora ah.
0: Nossa, que, que duas caras Que vibra que, que, <risos> que eu trabalho junto, dia <risos> livre mas, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Não esqueça de compartilhar esse episódio para alguém que você saiba que curta tecnologia, que curte games. E uh, acesse as nossas redes sociais também. No Twitter você me encontra por Neverlong, como sempre, parecido com aquela música do Foo Fighters, Everlong. E o meu Instagram é Felipe Vidal 14 Luiz, suas redes sociais...
1: Sim, pessoal, vocês podem me localizar por arroba, Luiz, com 89 nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram ou qualquer outra rede que apareça por aí. Esse sou eu. tá? E eu agradeço muito a paciência e a, a companhia de vocês, a companhia do Felipe também. Tá? Hum. E fiquem sintonizados em novidades que vão rolar pelo Xumitec agora e nas próximas semanas também. Tá? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Isso aí, fique ligado no www.chumetech.com.br Procure nas redes sociais também, Twitter, Facebook e Instagram. Você vai estar 100% autorizado do mundo da tecnologia. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.